0: Podium Podcast, lo mejor está por escucho. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas, siete diademas. Y su pola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada 1.270 días. Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combatió él y sus ángeles y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo y fue precipitado el gran dragón la serpiente antigua el llamado Diablo y Satanás el que engaña al mundo entero fue precipitado a la tierra, y sus ángeles fueron precipitados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora se ha establecido la salvación, y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso, estás alegres, cielos y los que habitáis en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a vosotros rebosando furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Elena es el país de los horrores. Con Elena Merino, el Podium Podcast.
1: Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores. Eso que acaban de escuchar forma parte de uno de los libros de terror más antiguos que se conocen. El libro de las revelaciones, o más conocido como el Apocalipsis de Juan. Algunas veces en el programa hemos hablado de libros que han causado estragos en la mente de un futuro asesino por ser el alimento de sus fantasías, o directamente la fuente de inspiración de sus crímenes. Hasta el punto de que en algunas ocasiones han llegado a ser también acusados o cancelados, como si el libro o la historia que contiene de por sí tuviera alguna clase de poder mágico o de hechizo misterioso que se activa con la lectura y que transforma a todo asesino en potencia en un asesino de facto. Ahí tenemos por ejemplo a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, o su émulo Robert Bardo, que asesinó a la actriz Rebecca Schaefer y El guardián entre el centeno de Salinger, que era el libro que llevaban ambos cuando cometieron los crímenes, o la novela al coleccionista de John Fowles, que parece haber inspirado a Leonard Lake y Charles Ing, o a Christopher Wilder, o a Robert Verdela, de quien por cierto les voy a hablar la semana que viene en esa especie de segunda parte del programa de Crímenes Gourmet que todavía les debo. De todos los demás, o de casi todos los demás, ya hemos hablado en el programa y pueden buscar sus episodios en nuestra fonoteca, Menos de bardo, y eso es algo que remediaremos próximamente. También tienen un episodio dedicado a obras literarias que están detrás de algunos crímenes, y de paso también hablamos de escritores asesinos en el vídeo podcast Elemental, en el que además tuvimos la suerte de contar con un invitado de lujazo, el escritor, que no asesino, por lo menos hasta donde se ha atrevido a confesarnos, Fernando López del Oso. Me permito hacer esta broma porque además de un muy buen escritor es un muy buen amigo y muy querido por la banda del País de los Horrores. Pero si hay un libro tras el cual se han parapetado algunos de los peores asesinos de la historia es el Apocalipsis de San Juan, contenido en el Nuevo Testamento de la Biblia. Un libro que anuncia el fin del mundo que en manos de estos psicópatas narcisistas acaba siendo una profecía autocumplida, al menos para sus víctimas. ¿Por qué les gusta tanto el Apocalipsis a los gurús? Bueno, pues porque la fe lo ha dotado de poder, muchísimo además. El poder de la manipulación. El libro de las Revelaciones se llama así también porque se supone que es un libro dictado a Juan directamente por quien se presenta ante él como el hijo del hombre. El primero y el último, el que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. Es decir, el mismísimo Jesucristo, eso es precisamente lo que significa que sea un libro revelado. ¿Y quién pondría en duda la palabra del Hijo de Dios? ¿Y qué arma hay más poderosa que la palabra del Hijo de Dios? Este libro anuncia catástrofes, pero también vende esperanza. Y ese es el gancho infalible, el cebo para lograr la entrega ciega. Porque en sus páginas alberga la promesa de salvación. Pero no para todos, sino solo para los elegidos, es decir, los más obedientes y los más temerosos de Dios. Pero como en todo, también en esto hay clases, porque habrá elegidos de primera y de segunda. Los de primera son tan solo 144.000. Eso sí, su trabajito cuesta llegar porque, según el texto, serán los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, los que siguen al cordero a donde quiera que vaya y los que en su boca no se halló mentira, los intachables. Luego ya viene el gran rebaño, que no sé yo si será muy grande, porque serán los que sobrevivan a la tortura de los siete sellos, las trompetas, las plagas, las catástrofes naturales, las guerras y toda la playa de espantos que promete la profecía. Obviamente lo que yo acabo de hacer es una interpretación sumamente simplista y hasta absurda de un texto que es sagrado para muchas religiones del mundo. No lo hago con ánimo de ofender, por supuesto, sino como ejemplo de lo fácil que es hacer de nuestra capa un sallo e interpretar a nuestra conveniencia palabras que al fin y al cabo solo hombres a los que otros hombres atribuyen sabiduría y capacidad de discernimiento nos han dicho que son palabras de Dios. Por cierto, que me resulta chocante la caña que se le da en el Apocalipsis a la fornicación y lo que les gusta justo eso a todos los gurús mileniaristas y apocalípticos. Claro que echa la ley, echa la trampa, porque la condena a los fornicadores les sirve para prohibir las relaciones sexuales entre sus adeptos, pero hacerlas obligatorias con ellos, con el líder, que para algo es Dios reencarnado y, por lo tanto, la excepción a la norma. Y tanto va al cántaro la fuente que al final pasa lo que pasa, que aparece la prole. Ahí tienen el caso de David Cores, el líder de los davinianos, que separaba por sexos a sus seguidores, quienes tenían que vivir bajo estrictas normas de moralidad y celibato, excepto él. Él les dijo que tenía derecho a tener 140 esposas, 60 que serían reinas y 80 que serían concubinas, escogidas entre todas las mujeres del culto. Daba igual que fueran casadas, que fueran solteras, que fueran adultas... O que fueran niñas. Conformó su propio harén, en principio solo con 15, con las que producir bebés que estaban destinados a gobernar el mundo tras el Apocalipsis. Él decía ser, pues como todos estos individuos, el cordero de Dios y que solo su semilla era pura. Así que engendró al menos a 15 chiquillos con varias de estas mujeres. Una de ellas solo tenía 12 años. Aunque los gurús, los líderes de sectas apocalípticas, no siempre están tan satisfechos de propagar sus genes. La historia en la que nos vamos a centrar a continuación es un ejemplo de ello. Un terrorífico, odioso y muy conmovedor ejemplo de ello. Es la historia de un niño llamado Jesús, aunque casi no hay historia porque no le dieron tiempo a construirla. Fue sacrificado a los tres días de nacer por su propio padre, autoproclamado Dios y líder, y su propia madre acólita de un culto sincrético que mezclaba cristianismo con chamanismo con curanderismo oriental, estrafalarias teorías sobre el universo y sus habitantes y el legado filosófico de Carlos Castaneda. Es su historia la de un niño llamado Jesús que fue un verdadero cordero de sacrificio, principio y final casi en el mismo instante de vida, pero para llegar a ella hay que contarla de sus asesinos. Ramón Castillo Gaete nació en 1977 en un hospital público de Santiago de Chile. Fue el único hijo varón del dueño de una tienda de electrónica que se llamaba como él, al menos hasta el advenimiento de su hijo como Ser Divino, que se cambió el nombre, y de una secretaria llamada María Luz, aunque todos la conocían como Lula. Por cierto, ella era una mujer muy devota. Tenía dos hermanas, una 10 años mayor, Ania, a la que él adoraba, y otra menor con la que siempre guardó ciertas distancias llamada Daniela. Los padres se divorciaron cuando él era un adolescente y esto hizo que tuviera que mudarse, junto con su madre y con sus hermanas, a Peñalolén. Ramón era un chaval bastante normal, promedio en clase, al que le apasionaba el fútbol y en quien poco a poco iban haciendo interés por la política con una ideología de izquierdas en oposición a la dictadura de Pinochet y también iban haciendo su vocación por la música. De hecho, a eso dedicaría sus estudios superiores y también parte de su vida profesional, como profesor de instrumentos de viento y como integrante de un grupo folk llamado Amaru, cuya música, por cierto, estamos escuchando de fondo. Una composición que se llama María Elena. No es casualidad que la haya elegido, claro. Fueron sus compañeros de esta agrupación los primeros en notar el gran cambio que se estaba produciendo en Ramón Castillo. Al principio y durante bastante tiempo todo fue pura armonía... ...no solo en su música sino también entre ellos. Castillo era cumplidor, era disciplinado... ...y desde luego disfrutaba mucho con lo que hacía. El grupo hizo un par de giras por Ecuador y por el propio Chile... ...con gran éxito. Fue más o menos por esa época, hacia 2005... ...cuando algo hizo clic en el interior de Ramón. Con ocasión de uno de los viajes de presentación del grupo hasta Ecuador... ...fueron a visitar a otro músico muy admirado por todos a una hacienda en un enclave considerado sagrado por los de allí, en el valle de Vilcabamba. Pues estando en ese lugar, Ramón tuvo una especie de epifanía, una conexión singular con el sitio y tomó la decisión de que quería vivir allí y sanar a otros. Cuando volvieron a casa, las cosas ya habían cambiado. Ramón empezó a quejarse de distintos dolores misteriosos. Fallaba en los ensayos porque decía no estar bien. Le sugerían que visitara médicos y él lo hacía, pero le decían que no tenía nada malo. Y sin embargo, él decía que no estaba bien. Anunció que iba a recurrir a medicinas alternativas. Y entonces empezó a hablar de los seres, de presencias negativas que les dañaban. En diciembre de 2006, el grupo recibió una gran noticia. El embajador de Chile en Beijing les invitaba a participar en la inauguración de un macro complejo de ocio en Macao. Todos los integrantes de Amaru tienen un maravilloso recuerdo de ese viaje. Cuentan que Ramón volvía a ser el de siempre, que hicieron música, que hicieron turismo y que hicieron muchos amigos. Castillo se fotografió con cuanta mujer pudo porque, después de la música, posiblemente las mujeres fueran lo que más le gustaba. No tardarían mucho ambas cosas en bajar un puesto, como mínimo en su escala, y quedar por detrás de sí mismo, que se iba a convertir en su verdadero y único gran amor, en su verdadera y única pasión. Y ese camino empezó justo a su regreso de China, a principios de enero de 2007, cuando Ramón les dijo que dejaba el grupo. La razón, pues eran esas misteriosas dolencias que no parecieron molestarle en el viaje, pero que volvieron una vez que puso un pie en casa. Se quejaba de un mal en el costado. Incluso se había hecho una foto que se veía borrosa en la que afirmaba que podía apreciarse una mancha, pero solo podía verla él. Poco después, durante una nueva visita a su lugar místico favorito, la casa de su amigo en el Valle de Vilcabamba, anunció su nueva identidad. Ya no sería más Ramón Castillo Gaete, sino que a partir de entonces tendrían que llamarle Antares de la Luz. Antares es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Escorpión. Sin embargo, cuando él explicaba el significado de su nombre a sus futuros seguidores, les decía que se traducía como el que siempre ha sido y nunca dejará de ser. Sea como fuere, su cambio de identidad era una consecuencia de su convicción en que él era el mismísimo Dios reencarnado. También llevó parejo romper con todo lo anterior. Sus amigos del pasado no volvieron a verlo. Su familia a las penas. Pero rápidamente él iba a formar una nueva. No una familia a la que amar y cuidar, sino una familia a la que explotar y de la que aprovecharse. En Vilcabamba empezó a meditar, a practicar yoga, dejó de comer carne y además adecuó su imagen al arquetipo que podemos tener todos de un santón. Se rapó la cabeza, se dejó una barba larga y espesa, empezó a vestir de blanco, con ropas holgadas, de tejidos naturales... También empezó a relacionarse con una cría, pese a que él ya tenía pasados los 30, Francisca Ceroni, de 16 años, que sería una de sus fieles, aunque quizá no la más ciega, pero sí sería ella quien estaría con él las últimas semanas de su vida, durante su fuga después del terrible filicidio. También fue la primera persona a la que reveló que él era Dios en realidad. Además le dijo que ella en otra vida fue María Magdalena, su María Magdalena. Empezó a impartir seminarios de un par de días para ganarse la vida, de esos de autoconocimiento, con muchas meditaciones guiadas, con ayuno, con comida supuestamente sana, apertura de chakras, con convivencia forzada donde los participantes tenían que llevar sacos de dormir y acampar en el suelo. Todo por la módica cantidad de unos 85 dólares por barba. Los grupos rondaban los 25 miembros más o menos. Antares no se quedaba quieto en ningún sitio, y menos por aquel entonces. Viajaba entre Chile, Perú, Ecuador, Bolivia. Volvía a visitar a su Ceroni, su María Magdalena, el tiempo necesario y suficiente para que la chica no pudiera emprender una vida normal de alguien de su edad. Mantenía el contacto con otros que ya se habían postulado como sus primeros acólitos. Les dejaba consignas. Iba probando su poder. También iba probando su capacidad de convocatoria. Muchos de los asistentes a sus talleres repetían. Además, Antares utilizaba una técnica que en realidad es una estrategia inteligentemente pensada para hacerle sentir muy especiales, elegidos como esos 144.000 de los que habla el apocalipsis. La suscripción a su taller se hacía a través de Facebook y exigía que fuera acompañada de una fotografía de frente donde al interesado se le vieran muy bien los ojos, porque Antares escogía a quienes podían recibir sus enseñanzas y lo hacía porque decía estar capacitado para ver el interior de las personas, la pureza de sus almas a través de sus miradas. Para aquel entonces, Ramón Castillo alias Antares de la Luz ya tenía un buen batiburrillo en su cabeza. Además de Dios y Jesús a la vez, este no se conformaba con ser una trinidad, que en su interior cabía muchísima más gente. Decía ser la reencarnación de Jack Bauer, el personaje protagonista de la serie 24, porque es un hombre con una misión que se ha enfrentado a tantas amenazas en la vida que se ha convertido en despiadado, posiblemente en uno de los individuos más peligrosos de la Tierra, como él. Cuando la secta estuvo conformada, el visionado de esta ficción televisiva sería obligatorio como parte de la doctrina. También lo era el Señor de los Anillos, junto con la lectura de los libros de Carlos Castaneda, especialmente las enseñanzas de Don Juan y la Rueda del Tiempo, que se podía complementar con el libro de Urantia. Además de las reencarnaciones, Antares hablaba de paralelos astrales, que son como otra proyección de uno mismo en este mismo tiempo y espacio. Los del gurú, según él, eran Shakira, Barack Obama, Maradona, John Coltrane, Chayanne, Bruce Lee y Leonardo da Vinci. Como ven, ningún Pepe Pérez. Y además de todo esto, estaban las vidas anteriores, que para él eran también paralelas porque se estaban desarrollando en este mismo presente, pero en otra dimensión. Ya te tocará ser María Antonieta o un personaje de ficción como Morfeo de Matrix, con quien, por cierto, también se identificaba. Para él, las vidas de cine y televisión se desarrollaban exactamente igual que las de la vida real y había que trabajar para purificarlas también. En los talleres que él impartía, les hablaba a sus discípulos del ser interno, una especie de figura que habita en el interior de cada uno, que no coincide con el cuerpo físico y que es la verdadera esencia de la persona. Es, en realidad, lo que reencarna. Durante las meditaciones, Antares los guiaba para encontrar a su ser interno. A los más entregados, a los más dúctiles, además, les revelaba sus verdaderas identidades, siempre imponentes, majestuosas y poderosas, como arcángeles y ángeles, pero subyugados al Padre, que era él cuya identidad también les será revelada en estas sesiones, pero más adelante, como quien comparte un secreto de Estado, Only for Your Eyes. Te lo dejo saber porque tú no eres como los demás, tú eres especial, eres uno de mis hijos, eres un arcángel y tu misión es... Pues tu misión es la que el gurú considerará que podía conmover a la persona que fuera a recibir esa consigna. A uno de esos talleres llegó un día Pablo Undurraga... ...quien habría de ser identificado como el arcángel Rafael... ...y convertirse en la mano derecha de Antares. Él había sido un niño triste, un adolescente deprimido... ...un joven al que sus padres creían perdido... ...porque nada le hacía tener ganas de vivir. A duras penas y después de pelear mucho... ...su familia le convenció de que al menos terminara... ...un grado medio y consiguiera un título como técnico de sonido. En 2006 conoció una chica a la que dejó embarazada. Intentó la vida en pareja para poder criar a su hijo, pero nada salió bien. Seguía la depresión. Entonces, a través de un grupo de música con el que colaboraba un año más tarde, le presentaron a Natalia Guerra, estudiante de diseño gráfico, y se enamoró y empezó a sentirse algo mejor. Poco después, a través de otro amigo, conoció el reiki, un tipo de medicina alternativa de origen japonés en la que supuestamente ...se manipula la energía universal... ...para sanar física y emocionalmente... ...al que es tratado... ...mediante la imposición de manos. Pero lo que a Pablo le hizo creer... ...que podía ser feliz... ...fue conocer a Antares. Fue un verdadero flechazo... ...participó en uno de sus seminarios... ...y quedó conquistado para siempre. Y Pablo llevó a otros... ...llevó a David, a Pilar... ...a su novia Natalia... ...poco a poco... ...sin que ninguno de ellos se fuera dando cuenta fueron perdiendo la voluntad y poniéndose al 100% al servicio del gurú, ellos y sus bienes, por supuesto. A demanda de Antares se fueron a vivir en comuna. El alquiler de la finca donde vivían se pagaba con el dinero que los miembros del culto ganaban en sus respectivos trabajos o con el trabajo colectivo que pudieran emprender, como por ejemplo la elaboración de sushi. Natalia, la novia de Pablo, al menos por entonces, era una cocinera habilidosa y una de sus especialidades era esa elaboración japonesa tan de moda. Lo hacían por encargo, a través de Facebook, y lo repartían por las localidades próximas. También a través de esta red social continuaban las convocatorias de nuevos seminarios. Ahora, además de las lecciones de Antares sobre el ser interno, el karma y las vidas anteriores, la apertura de chakras y las meditaciones, se había incorporado el Reiki. El día a día en la comunidad era bastante duro para todos, menos para el líder, pero lo afrontaban sin lamentarse. Ese era otro de los grandes logros de la manipulación. Trabajaban a destajo para conseguir dinero con el que mantener los alquileres. Todos menos Antares. Él veía la tele o meditaba. O tomaba ayahuasca, a la que se aficionó, por cierto, demasiado. Cada vez que tenía que tomar una decisión o que quería reavivar su comprensión de todo, pues hacía una toma, dos, tres, cinco al día, sin límites. Era terrorífico porque cada vez que entraba en su cuarto a por la medicina, podía salir con una nueva ocurrencia absolutamente descabellada que nadie osaba a poner en duda. Además, vivía sumergido en la paranoia, en la paranoia sobrenatural, porque decía sufrir constantes ataques de los seres oscuros. Según su cosmogonía, en el origen todos los seres estaban en el Dharma, es decir, todos los seres eran puros. Pero cuando Lucifer se rebeló contra Dios, los que cayeron con él se convirtieron en seres oscuros. Y los seres de luz, que en alguna vida cayeron en la oscuridad, eran seres impuros y eran quienes reencarnaban para limpiar su karma, que para Antares significaba castigo. Bueno, pues el gurú se sentía continuamente atacado por los dos segundos tipos de seres, por los seres oscuros y por los seres impuros. Cada vez que alguien le ponía en duda, o cada vez que alguien le hacía una pregunta que no sabía responder, o cada vez que se veía en una situación insatisfactoria, o cuando le daba la gana simplemente, decía estar sufriendo el ataque de algún ser oscuro o impuro. Muchas veces decía que se trataba del ser interno de alguno de sus acólitos que estaba cuático, que en Chile significa estar raro, estar mal, y para los de Antares de la Luz significaba estar contaminado, tocaba depurarse. Esto incluía a los animales. Ramón Castillo tenía dos perros incluso desde antes de convertirse en Antares, pero a partir de ese momento sus mascotas también se transformaron a sus ojos, se transformaron en seres divinos. Osiris era su alma gemela y Nahuel era Jesús. Sí, había varios Jesúses. Antares distribuía ese rol con cierta dadivosidad. Él mismo también era Jesús. Nahuel también era Manuel, que no deja de ser otro nombre de Jesús, y Micael. Como digo, para él eran tan divinos los perros que la comunidad entera debía de volcarse en sus cuidados. Todos eran responsables del absoluto bienestar de estos animales, de las mascotas de Antares. Pero en cierta ocasión la perra Osiris se quedó preñada. ...parió una camada de cinco cachorros... ...cuatro negros... ...y uno blanco... ...bajo los efectos de la ayahuasca... ...Antares tuvo el conocimiento... ...de que los negros... ...eran demonios... ...y los sacrificó... ...los tiró vivos a una hoguera... ...eso mismo hizo con la gata bruja... ...la mascota de Pablo... ...después de que tuviera gatitos... ...la tiró viva a un río... ...y con los perros de Carla... ...otra de las integrantes de la secta... ...simplemente porque dijo que eran seres impuros... ...y que le dañaban y de la misma manera que disponía de los bienes de sus fieles, hasta el punto de decidir unilateralmente tomar posesión de una vivienda o de un vehículo, o dar la orden de que se vendiera una parcela y que todo el dinero fuera para el culto, tomaba posesión de las personas, de sus vidas y de sus cuerpos. Por ejemplo, ordenaba a hombres y mujeres que se rapasen cuando consideraba que su ser estaba impuro y necesitaban una purga, o que se desnudasen se pusieran a cuatro patas y se sometieran a golpes de vara. Cada uno, según el dictado de la ayahuasca 30, 45, 13, algunos de sus acólitos padeciendo este tormento llegaron a desmayarse. Si se quejaban o lloraban, recibían tres golpes más. También era Antares quien daba o quitaba permiso para estar con la persona amada o con los hijos, o cuando alguna de las mujeres del grupo debía convertirse en su esposa lo que se traducía en servirle sexualmente, sin más. En enero de 2012, después de una toma de ayahuasca, el gurú anunció a Natalia, que ya hacía tiempo que había roto con Pablo, que tenía que convertirse en su mujer. Había sido una revelación de su ser interno que, como sabemos, no era otro sino el mismísimo Dios, así que no podía negarse. A pesar de eso, la chica se resistió porque no solo no le gustaba nada Antares, sino que ella estaba enamorada de otro muchacho. Entonces el gurú atajó el problema asegurándole que si no cumplía la orden de su ser, el día del juicio final, ella se quemaría viva. Pero que si aceptaba, iría al paraíso y allí se encontraría al hombre al que de verdad amaba. Así que aquí no había pasado nada. Natalia, por otra parte, era una acérrima creyente en la doctrina de Antares, una acérrima creyente en que él mismo era Dios. Además, el hecho de convertirse en su consorte, pues le daba cierto estatus en la organización que ella estaba bastante encantada de explotar. Esa es otra de las grandes paradojas, la que surge de la manera dual que tienen los sectarios de juzgar el ego. Si se trata del líder, solo es autoridad, pero si es de los adeptos, entonces hay que combatirlo. Los miembros de la secta tenían prohibido tomar anticonceptivos y solo podían tener relaciones sexuales cuando sus vibras estuvieran altas y sus seres para la luz, literalmente, signifique eso lo que signifique. Natalia no tenía alternativa. Sus vibras y su luz estaban de acuerdo a la libido de su amo y señor, quien además no tomaba ninguna clase de precaución porque, según él, si hubiera estado destinado a procrear, su ser interno se lo habría revelado pero se ve que el memorándum se le debió traspapelar al susodicho ser interno porque Natalia sí quedó embarazada. Antares llevaba un tiempo pregonando sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos, solo que cuando empezó a hablar de él, a finales de 2011, no parecía ser nada negativo. Él hablaba de que el 21 de diciembre de 2012 se iba a producir un salto multidimensión, un cambio en la energía del universo y un montón de expresiones vacías, pero sugerentes para personas con la necesidad imperiosa de creer que la vida no es solo materia y que no es tan simple como lo que vivimos en el presente. Pero poco a poco, esa profecía se convirtió en una amenaza. La gente que no vibrara como la Tierra iba a morir, pero los que sí se transportarían con ella. ¿Y quién era el lector vibracional que otorgaba el visado para el futuro? Pues claro, el propio Antares. Y la clave para lograrlo pues era estar al servicio de su persona. Lo del hijo de Natalia no encajaba con eso. Cuando Antares lo supo, lo primero que hizo fue solucionar su evidente falibilidad con un nuevo trampantojo mental. Él había dicho que no había riesgo de embarazo y sin embargo ahora Natalia esperaba un niño suyo. Él lo atribuyó a un ataque de Lucifer ahora que se acercaba el apocalipsis y anunció que lo que naciera de la mujer... Sería el anticristo, que todos estuvieran preparados para cualquier contingencia. También les dijo que el parto tendría lugar después de 10 meses de embarazo, el mismo día del fin del mundo, el 21 de diciembre, y que no estaba seguro de si lo que iban a hacer iba a ser animal o humano. Él lo llamaba simplemente el adefesio, pero que fuera lo que fuese, lo eliminaría no permitió a Natalia abortar, sino que decretó que llevara a término el embarazo y que lo hiciera viviendo confinada, encerrada y escondida en la casa de una de las acólitas que había tomado para sí, atendida por otra que tendría que ser su criada. Natalia no podía salir salvo al jardín, cuya valla se cubrió para que no la vieran los vecinos. Se le permitió usar el Messenger de Facebook para comunicarse con su familia y amigos y alimentar además así la mentira de que se encontraba de viaje por Latinoamérica. ...periódicamente les escribía diciéndoles... ...que estaba en algún nuevo punto de su periplo... ...y que volvería en diciembre... ...obligó a otra de las discípulas... ...a aprender todo lo necesario sobre... ...asistencia al parto... ...y cómo hacer una cesárea... ...porque lo último que haría... ...sería permitir que nadie supiera... ...el estado de Natalia... ...en noviembre... ...convencido de su ridícula predicción... ...de que el embarazo de su hijo iba a durar... ...sobrenaturalmente un mes más de lo normal... Antares se fue de viaje. Así que el día 22, un mes antes exactamente de lo que él había pronosticado, la rotura de aguas y las contracciones le pillaron fuera y a sus fieles con el pie cambiado. El líder había dado instrucciones precisas de que el parto fuera natural en un lugar designado por su poder, en una finca agrícola llamada Los Culenes, que estaba en el cerro de Colliguay, y asistido por otra de las mujeres de la secta. Pero nada se estaba cumpliendo según sus designios, en cuanto le dieron aviso de que el bebé estaba de camino, ordenó a su mano derecha que le llevara de regreso. Pablo condujo 14 horas sin parar, llevaba 36 sin dormir y las que le quedaban aún. Llegaron para recoger a Natalia y a la que debía de ser su comadrona. Con el resto de Grey en otro vehículo subieron hasta Colliguay, donde les esperaba una mísera cabaña de adobe que debía de hacer las veces de paritorio. La madre primeriza sentía tal dolor, tenía las contracciones cada tan poco tiempo que apenas podía subir hasta el lugar que había designado Antares. Él ordenó que le practicaran allí mismo una cesárea. Pero justo para evitarlo, quien había sido instruida para ello no había llevado el instrumental consigo y advirtió que si cortaban a la madre en esas condiciones, la matarían. Así que al final el gurú tuvo que claudicar y permitió que se la trasladara a un hospital donde nació el pequeño Jesús. Dos días más tarde todo el grupo junto con el recién nacido estaban de vuelta en los culenes. Allí cerca en la cabaña de adobe había una vieja letrina de poco más de un metro y medio cuadrado. Antares ordenó que la limpiaran y que la llenaran de piedras y ramas y al anochecer prendió una hoguera. El gurú Ordenó a Natalia que desnudara a Lucifer, que era como llamaba al bebé. Después le dio un rollo de cinta aislante y le dijo que le atara con ella los pies, las manos a la espalda y que vendara sus ojos, le metiera un algodón en la boca y después la cubriera con más cinta. Lo siguiente que le dijo es que lo dejara sobre una tabla que había dispuesto junto al fuego y que se marcharan todos de allí. Pese a la mordaza, el niño lloraba muchísimo, hasta que dejaron de oírle, de golpe. Los miembros del culto estaban al pie del cerro tal y como había mandado el líder. Solo él se había quedado en la hoguera con el bebé. Junto al fuego había un cuchillo. Nadie vio exactamente qué pasó o cómo pasó. Algunos investigadores siempre han preferido pensar que Antares usó compasivamente el cuchillo antes de arrojar el cuerpo de su hijo recién nacido a las llamas. Pero solo quedaron tres centímetros de pelvis como testimonio de su final, encontrados por la policía en abril, cuando el caso fue denunciado. Nadie hasta entonces se preocupó por Jesús, porque nadie, salvo los cómplices de su asesinato, habían tenido noticia de su nacimiento. Pablo tuvo que alimentar las llamas de la hoguera hasta bien entrada la madrugada. Según Antares, ese era su karma. Para acabar el ritual, una vez apagado el fuego, tuvieron que cubrir la fosa con ramas y con piedras. Y no solo eso. Tuvieron que verter en ella 18 litros de vómito de Antares que había estado conservando por años en bidones. ...obligando a sus acólitos a recogerlos y depositarlos en los recipientes después de cada toma de ayahuasca... ...en espera de que su ser le dijera qué hacer con ellos. Lo siguiente fue mandarlos a todos a dormir. Tendrían que acampar en ese mismo paraje hasta el 21 de diciembre, el gran día. Después de aquella atrocidad, la vida del grupo retomó su normalidad. O más bien, su anormalidad habitual. Igual que había hecho durante el tiempo en el que Natalia había estado encinta, que había tomado a otra chica del grupo como esposa, decidió volver a cambiar. En esta ocasión le tocó a la que tendría que haber hecho las veces de comadrona del bebé asesinado, quien por cierto era la pareja de Pablo. La alternativa se había vuelto mucho más directa. Ya no era, si te niegas el día del juicio final, arderás. Ahora era directamente, si te niegas, te mataré, te echaré a una hoguera. ...y ya sabían que era perfectamente capaz de hacerlo. Las mujeres de Antares eran violadas de la forma perversa que al gurú se le ocurriera cada vez. Y conforme avanzaban los días, también lo hacía su apetito sexual. A una semana del fin del mundo, su ser le indicó que debía hacer tríos con algunas de las fieles. Por mucha angustia que sintieran, debían pensar que eran privilegiadas por ser escogidas por Dios... También la paranoia iba creciendo conforme se acortaba el tiempo que le quedaba al mundo que conocían. Pero vísperas de la fecha señalada, el propio Antares empezó a manifestar dudas. Decía que había dejado de tener visiones en sus tomas de ayahuasca. Empezó a advertir a sus fieles que quizá no pasara nada. Que tal vez no se produjera ningún cambio. Y sus seguidores no querían ni escuchar esta posibilidad y eran ellos los que le daban ánimos a antares. Sus acólitos sí veían tremendas batallas entre ángeles y demonios en cada toma de ayahuasca. Ellos no podían dejar de creer que habían hecho todo aquello, aguantado todo aquello, cuatro años de delirio culminado en un abominable crimen en pos de un hombre normal y corriente. ¿Qué digo un hombre normal y corriente? En pos de un estafador de un sinvergüenza. ¿Qué digo un estafador y un sinvergüenza? en pos de un psicópata que se había aprovechado de ellos, que les había arrebatado todo, absolutamente todo, hasta su identidad. Así que Antares, por el bien de todos, tenía que ser Dios, sí o sí. Y así llegaron al día D, a la hora H. Y claro, no pasó absolutamente nada. Dos minutos después, Antares ya tenía la respuesta. Les dijo que había recibido un nuevo mensaje de su ser anunciándole que todo se posponía tres meses. Ya saben, cosa de la burocracia cósmica. Ni corto ni perezoso empezó a repartir instrucciones para preparar el nuevo apocalipsis. Necesitaban más dinero, así que todos tenían que inventar cómo conseguirlo, se irían a Ecuador al día siguiente y además todas las mujeres serían sus esposas. Lo que además significaba que tenían la obligación de mantenerse en buena forma física. Pero, por fortuna, su carisma había perdido fuerza y a partir de ahí sí se produjo el verdadero despertar de una parte del grupo que tomaron la determinación de abandonarlo pese a las amenazas de muerte. Además, a esas alturas la policía ya les estaba siguiendo el rastro porque una exadepta, que había conseguido escapar el agosto anterior, había acudido a la comisaría para intentar denunciar. ...sin que le hicieran demasiado caso, la verdad. Ella explicó que temía por su propia seguridad... ...pero sobre todo por el hijo no nato... ...que una de las acólitas había engendrado con el gurú... ...después de que éste anunciara su intención de destruirlo. No hicieron nada. Entonces ella lo que hizo fue acudir a la familia de su mejor amiga... ...que seguía dentro de la secta. Les contó todo y ellos insistieron ante las autoridades. Como la policía empezó a estrechar el cerco, Natalia tomó la iniciativa. Acudió a ellos para confirmarles que efectivamente había tenido un hijo y denunciar que su padre, un hippie anónimo, se lo había llevado y que no los había vuelto a ver. Esa era la versión que habían pactado todos los implicados. Pero, pues, como es lógico, aquella historia hacía aguas. Como también empezaba a hacerla la cohesión del grupo. Antares huyó del país, pero mantenía el contacto con sus adeptos a través de email. Los que todavía le eran fieles obedecían sus órdenes con la misma disciplina que si les estuviera vigilando. Pero otros no. Otros empezaron a tener más miedo de la ley que del propio Antares. La madre del bebé asesinado era una de ellas. Empezó a advertir a otros ex compañeros que si caía ella, caerían todos. Habló con Pablo, por ejemplo, quien había sido la mano derecha del gurú, y que ahora también se había alejado. Le exigía una solución, le exigía una estrategia o un plan... Le dijo que la policía andaba preguntando por si lo de Antares era una secta. La primera reacción de Pablo fue negarlo. Tenía el concepto de que para haberlo sido, todos tendrían que haber acabado suicidándose. Pero prefirió informarse. Dio con un artículo sobre cultos como aquel al que él había pertenecido y sobre la personalidad de los gurús que los dirigían, escrito por un psiquiatra, y por fin cayó del burro. Además cayó con todo el equipo. ...se vino abajo, llamó a su familia y les confesó toda la verdad. También Natalia se vino abajo, pero ella confesó delante de la policía. En abril, todos los miembros del culto, que habían estado presentes... ...directa o indirectamente durante el ritual que le costó la vida... ...al pequeño Jesús, fueron detenidos. Se decretó una orden de busca y captura de Ramón Castillo Gaete... ...alias Antares de la Luz... Y pronto se tuvo noticias de que se encontraba en Perú, pero no escondido, sino vendiendo artesanías en compañía de Francisca Ceroni, recorriendo a las plazas públicas, permitiendo que todo el mundo pudiera verle. Eso sí, no permitió que le atrapasen, porque el 1 de mayo de 2013 le encontraron muerto, colgado por el cuello, en el interior de una casa abandonada en Cuzco. El resto del grupo fue llevado ante los tribunales. La defensa intentó demostrar que no actuaron conscientemente sino bajo un delirio místico compartido y por lo tanto que no eran responsables de sus actos. Pero no funcionó. El juzgado de garantía de Quilpue desestimó este argumento y también que el grupo fuera una secta porque, según la sentencia, sus miembros nunca estuvieron atrapados y podrían haber abandonado el grupo cuando hubieran querido. Natalia Guerra, la madre del bebé, fue condenada a cinco años de cárcel por un delito de parricidio en grado consumado. Pablo Undurraga, la mano derecha de Antares, recibió la misma pena por el delito de homicidio calificado. El resto, María Pilar Álvarez, David Pastén, Carolina Vargas, Josefina López y Carla Franchi, fueron condenados a tres años de libertad vigilada intensiva por el delito de encubrimiento. Natalia además estuvo fugada de la justicia durante dos años... Estaba en arresto domiciliario hasta que se dictó sentencia, pero se escapó en el momento en que tenía que entrar en prisión. Estuvo oculta bajo la identidad de Constanza Echeverry y gracias a la ayuda de su nueva pareja. Hasta que finalmente pues, fue atrapada de nuevo. En la actualidad ya está en libertad condicional. Corta fue la vida del pequeño Jesús y corto fue también el castigo de sus asesinos. Quizá una de las cosas que más desconcierto nos causa cuando oímos hablar de sectas destructivas no es tanto conocer el perfil de sus líderes, sino el de sus seguidores, las personas que son seducidas por el carisma narcisista de estos vendecrecepelos milagrosos, aunque en su caso ellos comercian con la salvación. En el caso de Antares de la Luz, todos sus acólitos eran chicos jóvenes, de clase media, con estudios, con una vida prometedora pero vacía, y ahí está la clave. Eran solitarios que habían pasado o pasaban por una profunda depresión, que no habían conseguido identificarse con nadie o con casi nadie, carentes de esperanza. Y Antares les dio justo eso, una promesa y un camino para lograrla. Ese camino, además, no lo había creado él, aunque sí lo aderezara. Ese camino lo creó otro gurú, Carlos Castaneda. Y para hablar sobre él, tenemos la suerte de poder contar con quien, sin lugar a dudas, mejor lo conoce. Es un verdadero placer darle la bienvenida, después de un montón de tiempo, de nuevo al País de los Horrores, a Manu Carvallal. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Yo encantado de estar en el País de los Horrores, que ya sabes que para nosotros lo de los horrores es el hábitat natural.
1: Que sepas que siempre me recuerdan que te echan de menos. Los secuaces siempre me están diciendo y Manu, y Manu, y Manu, y Manu. Esto es como lo de cuánto falta, cuánto falta. Pues lo mismo con Manu carvajal Así que vamos a tener que hacer algo eh para que vengas más a menudo.
2: No, ya ves que yo soy un facilón. A mí me dices ven y lo dejo Es todo. verdad,
1: es verdad. Y además he de decir que en esta ocasión haciendo un enorme esfuerzo, yo lo sé, soy consciente y quiero que también lo sean los ecuaces, porque estás a tope. Yo sé que tienes una enorme producción eh, literaria en este caso, aunque lo de literatura es una masa ficción y en tu caso es real como la vida misma, que son los temas, por eso dices tú que aquí en el país de los horrores estás a tus anchas, que aquí nos nutrimos de la realidad, además la más cruda y la más dura. no Y, y ahí es donde tú también te mueves cuando, cuando realizas tu trabajo literario actual, ¿no? Y es que estás volcando todo tu trabajo experimental y de investigador ahora en papel, que eso me parece una verdadera joya. Y es que no paras. Yo ya no doy abasto para anunciar libros de Manu Carballal.
2: Pues ya estoy con el cuaderno de campo número 10.
1: Por eso digo, pero es que acabas de sacar otro hace dos días. El gallego sabía... Sí, pero
2: es que... No... Es, sí, pero ese no era un cuaderno de campo, no, no. esa era la biografía de Óscar Ribrea, que era una deuda pendiente que yo tenía con mi conciencia, el, el hombre que inventó esto de los ovnis, o que, o que descubrió esto de los ovnis, no solo a nivel español, sino probablemente a nivel internacional, y era una de esas historias de las que nadie se acuerda hoy, hoy en día... Y ahora estoy con el cuaderno de Campo 10, que son mis memorias en, en el mundo del misterio, mis diarios, mi, lo que yo he vivido en estos temas, y con el ojo crítico número 96, que se dice pronto, que ya hemos cumplido 30 años en diciembre pasado, y, y ya voy a por el 96, así que no yo no paro. No, no,
1: no paras, desde luego que no paras. y sí. Yo te llamaba para preguntarte cuándo íbamos a poder grabar esto, y tú me decías, Ey, voy de cabeza, voy de cabeza, pero aún así... Aún nos haces un hueco, y un hueco cómodo, ¿eh? que no nos, que nos, nos, nos has citado a unas altas horas o muy temprano. No, no, con comodidad. No nos has hecho ni madrugar ni trasnochar. Encima, encima considerado. Pero bueno, Manu...
2: Eh, oh, claro, es que el tema lo merece, no merece, porque la historia claro, de Antares es una historia muy heavy.
1: Efectivamente, y además no podíamos contar este caso sin que tú estuvieras aquí, porque nos encontramos con un tipo que basó toda, todo este delirio atroz que, que acabó en esta barbarie absoluta en la filosofía de un gurú que tú conoces al dedillo. No creo que nadie conozca mejor, además, el lado luz y el lado oscuro. Por lo bueno. que, por cierto, ha sido y sigue siendo atacado muchas veces, no porque eh, sigue habiendo muchísimo defensor y muchísimo acólito. Y entiendo que también muchos intereses detrás de esa defensa a veces irracional, de Carlos Castaneda, ¿no?
2: Bueno, nosotros en su día fuimos los primeros en advertirlo, con aquel super programón, mega largo, sí, sí, sí. en varias partes que hicimos, <risa> radiografiando, haciendo la autopsia a la obra de Carlos Castaneda, al que yo tuve la, la suerte de conocer personalmente en, en su día. Si no, ya sabes que a mí me gusta hablar de lo que yo conozco. Lo que yo no conozco no... No, no me gusta basarme en fuentes abiertas porque hay tanta desinformación, pero en el caso de Castaneda no, no solo lo conocía él, conocía sus brujas, conocí, estuve dentro de su movimiento, me aceptaron dentro de, del nahualismo tolteca que él fundó y, y me, me he hartado de advertir que dentro del mundo del misterio dejó una huella indeleble para bien y en casos como el de Antares, para
1: mal. Eso te iba a decir, También. que no es necesariamente, no es intrínsecamente malo lo que cuenta eh, Castaneda, como pasa yo creo que con todas las religiones. No hay nada intrínsecamente malo en. Bueno, aún habrá, pero es muchas veces la interpretación, el mal uso eh, o, o el interés que uno tiene en esa interpretación que hace de, 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 de una filosofía que puede de hecho eh, tener una lectura. Todo lo contrario, muy positiva. Aunque Castaneda, al fin y al cabo, pues como ocurre con tantos otros, ¿no? No deja de ser también un. El, 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 el digerido que él hace de otras filosofías anteriores. Un sincretismo, como el propio Antares, ¿no? Coge Castaneda, pero coge también el budismo, coge el catolicismo, coge todo lo que pilla, lo digiere, y ese bulo alimenticio es lo que vuelca sobre sus sacolitos, que lo sorprendente siempre acaba siendo que ellos también lo crean, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, como bien has dicho, todas las religiones tienen ese problema dentro de la que nosotros conocemos, que es el cristianismo. Tenemos por un lado a los misioneros, tenemos a personajes como Vicente Ferrer, que se va a la India para ayudar en el trabajo social y bueno, y termina de hecho eh, renegando de su condición de misionero. Y luego tenemos al Ku Klux Klan, tenemos a... A, al reverendo Conin, tenemos las matanzas de Lira en Irlanda, eh, que son crímenes que se cometieron, diga lo que diga el presidenciable, mi presidente Rajoy, el líder del PP, dentro del cristianismo, por supuesto que también se han cometido y se, crimen, y se cometen crímenes en el nombre de Jesús de Nazaret, uh -huh. constantemente. Como ocurre en el Islam, como ocurre en el, en el judaísmo, en el budismo, en el hinduismo, en todas las religiones. Y el mundo del chamanismo no es una excepción. Lo que ocurre es que, como está mucho menos reglado, como no, no hay una autoridad internacional, como ocurre con las grandes religiones monoteístas, que diga lo que es lícito o lo que no, pues cualquiera coge lo que le da la gana, como hizo Antares, y se monta su chiringuito para intentar convertirse también en un hombre-dios como hizo Castaneda. ¿no? Uh -huh. Y al final son imitadores, en el fondo es que son simples imitadores de Castaneda. Claro.
1: La diferencia tal vez es que, bueno, yo no, no, sin, sin pretender ahora jugar a ser eh, psicóloga ni, ni, ni una experta en salud mental, pero cuando lees eh, realmente cómo, cómo estaba Antares o lo que reflejan los que convivieron con Antares, con Ramón Castillo... Eh, Cómo estaba ese hombre? ¿Cómo? Realmente parece que, 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 bueno, pues, efectivamente, como señala ese testigo protegido que se hace llamar Ana, eh, yo creo que es un esquizofrénico, no? Posiblemente en una persona que, que, que tenía una enfermedad mental más allá de un trastorno. No sé si se puede decir lo mismo de otros o otros son lo que sí se puede señalar directamente como, como unos listos, como unos aprovechados que lo que quieren es directamente explotar a los demás. Es cierto que Antares de la Luz.
2: No, no yo no voy a ser tan generoso como tú, Elena. No. no, no, no. Porque yo comprendo cuando nos enfrentamos a crímenes terribles, lo más fácil es eh, tirar mano de ese argumento, ¿no? Es que este tío tiene que estar loco, porque una persona en su sano juicio no hace estas cosas. Pero probablemente las familias de las víctimas de cualquier crimen atroz pensarían lo mismo. ¿Quién en su sano juicio iba a violar a mi hija? que tenía seis añitos. ¿Quién en su sano juicio iba a asesinar a mi nieto, que tenía ocho años? ¿Quién en su sano juicio ayer, 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 se publicaba una noticia en toda la prensa internacional del último crimen brutal que se ha cometido contra los albinos en África, en que un brujo decapita a un niño de seis o siete años, le amputa las piernas para hacer un, un hechizo de yuyu, de magia de magia ceremonial africana, claro, lo lógico es pensar, ese tío es que está loco. ¿Quién en su sano juicio va a decapitar a un niño de seis años y amputarle las piernas para hacer un embrujo? no? Pues mmm, no lo sé. Cuando nuestra justicia es tan exigente a la hora de otorgar un atenuante o un eximente por enajenación mental transitoria, eh, es por algo. Y es porque es muy fácil tirar mano de esa excusa y yo no creo que estén tan locos, sobre todo cuando gracias a su movimiento Antares se forraba y Antares ganó muchísimo dinero. O sea que no, no, no era tan imbécil como puede parecer o no estaba tan loco. Es lo mismo que ocurrió en España con Heidi Fizcao. Cuando tú ves eh, que los seguidores, antes lo mencionabas, de Antares de Luz eh, eran gente formada a eh, universitarios, lo mismo ocurrió en, en a finales de los 80, cuando aquel presunto intento de suicidio colectivo en la isla de Tenerife, de una comunidad liderada por Heidi Fitzcao, y cuando tú ves el, el currículum de sus adeptos, había arquitectos, había médicos, había gente toda con una formación eh, cultural media alta, pero es que... Heddy al final se había embolsado más de 300 millones de las antiguas pesetas, que es una pasta. O sea que puedes decir, bueno, Heddy Cao estaba zumbada porque decía que venía un ovni que se tenían que tirar desde lo alto del Teide y suicidarse colectivamente. Hombre, tan zumbada no estaba cuando había conseguido sacarles 300 millones de pesetas a sus adeptos. Sí.
1: Sí, yo creo que, que estoy lejos de afirmar, desde luego, que, que, que todos los crímenes, por, por bárbaros que sean, eh, sean fruto de un, de un loco. Nunca, jamás. Eso no, no saldrá de mi boca. Lo que pasa es que en este caso, eh, creo que, que efectivamente, aunque él, no sé si llegó a ganar mucho dinero, desde luego gastaron mucho dinero y explotaba muchísimo a la gente que estaba a su alrededor, pero eh, también... Eh, eh, tenía unas exigencias de vida porque como él era dios no podía hacer absolutamente nada tenían que cuidarle una serie de cosas pero el delirio que él manifestaba al final eh, era tremebundo. Por eso me he atrevido a decir que quizá eh, su, su cordura hubiera desaparecido hacía tiempo y también por otra cosa que es importante aunque sí que me gustará volver dentro de un momento precisamente a esto que has señalado tú, que son los seguidores de este tipo de personas. ¿no? Y si quieres también a ese otro tipo de líder o asumiendo que Antares también sea ese líder eh, cara dura explotador que directamente mm, responde a un plan trazado. Pero eh, en el caso de Antares hay algo que se repite durante buena parte del de, de tiempo de evolución, de afianzamiento de esa secta, que es como lo han llamado, que es eh, la aparición de la droga, de una droga como es la ayahuasca. Una droga que, que se considera sagrada, una, una droga que de hecho es legal en lugares como Perú, porque está asociada eh, pues a esas prácticas chamánicas que forman parte pues de, de la idiosincrasia, de, de la cultura, de la religión, etcétera, pero que en su, case, en su caso se, se desmadró por completo, porque eh, yo no sé, eh, efectivamente, esas tomas asociadas a lo místico, que además sé que tienen que hacerse bajo un control de una persona, hay muchos occidentales que les gusta experimentar con eso, que viajan hasta allí. De hecho, hay algunos occidentales que están ahora mismo muy cerca, Incluso hablando conmigo, que les gusta experimentar con ayahuasca u otras cosas, que podrían contarnos su experiencia ahora, <risa> pero sé que se tiene que hacer bajo el control de, de, pues de un chamán o lo que sea. En el caso de Antares, no. En el caso de Antares, esto se convirtió en, ¿cómo decirte? Pues igual que toman mate, pues en vez de mate tomaba ayahuasca, ¿no? Es decir, continuamente, o como yo tomo café, ¿no? Continuamente. Entiendo que eso también debe de acabar afectando como cualquier otra sustancia psicotrópica eh, realmente a la mente, no de una forma más permanente, quiero decir.
2: Claro, pero probablemente como si tú empiezas a tomar cualquier... porque la ayahuasca está considerada una medicina uh -huh. tradicional y, y no voy a ser yo el que diga nada en contra de la ayahuasca o del yopo o del peyote o del San Pedro o de otras eh, sustancias psicotrópicas y plantas de poder o drogas chamánicas que yo he tenido la oportunidad de experimentar porque dentro de su contexto son perfectamente lícitas pero si tú ahora te vas a una farmacia y falsificando recetas de un médico empiezas a tomar cualquier estimulante que, que, es, que sea legal en España, pero te metes una sobredosis, pues probablemente eso va a tener efectos secundarios no seguramente y, y incluso con drogas que ya están empezando a legislarse en muchos países, como la marihuana, pero que en otros países se consideran narcóticos y, y están ilegalizadas, pues si tú te metes una sobredosis, eso va a tener efectos colaterales. Y me imagino que esto es lo que, lo que habrá pasado con Antares y con la ayahuasca. Tampoco voy a admitirle eso como atenuante. Uh -huh. O sea, yo creo que... Es que yo creo que no tiene ninguna justificación de Dios. Ni, ni, ni aunque fuese hasta arriba de vodka ruso, eh, tiene justificación. No, no justificación,
1: obviamente, yo tampoco se la estoy buscando. Eh, ya, ya hemos conocido cuál es el, el crimen que cometió, y obviamente, eso es. no sé no, no hay manera de, de, de entenderlo ni de darle eh, la más mínima ocasión para. No sé, para una explicación, no, no hay forma. Pero bueno, eh, también se, tenemos se que se intentarlo. Que pasa
2: ¿no? con, con el caso de Antares, en mi humilde opinión, es que hay más inductores intelectuales necesarios que nunca se incluyeron uh -huh. en este proceso. Porque la historia de Antares hay que contextualizarla en la psicosis apocalíptica del año 2012. Uh -huh. Y eso no ocurrió porque sí. Eso es el fruto de un proceso que se desencadena un año anterior, eh, el, el año anterior, en el año 2011, por parte de un sinvergüenza al que yo le seguí mucho la pista porque nuestros caminos se cruzaron en Guatemala, en, en una historia que relato con. ...todo detalle en el cuaderno de campo número 8... ...en terrestres en la antigüedad... ...pues como, como te digo son mis memorias... ...son lo que yo he vivido... ...entonces eh, en el año 2011... ...aparece un personaje... ...en todas las portadas... ...de todos los medios... ...del mundo... ...Elena, o sea la que montó este tío... ...es absolutamente... ...inconcebible... ...si no hubiese ocurrido... ...en torno al año 2012... Y es... Eh, ¿Tú te acuerdas de la peli clásica La familia Adams?
1: Hombre, hombre, claro. Y más ahora, claro. además, que se ha vuelto a poner muy de moda con la serie Wednesday, ¿no? Con la serie de miércoles, pero cierto. sí, claro.
2: Muy buena, por cierto. Sí, sí que lo es. Bueno, sí. en la versión clásica, el patriarca de La familia Adams es el actor Raúl Julián.
1: Uh
2: -huh. Bien, pues de repente, en el año dos 2011, aparece un tipo en todos los medios de comunicación del mundo. De hecho, yo reproduzco aquí en mi cuaderno de campo un montón de portadas de diarios y de revistas alemanas, americanas, francesas, españolas con la noticia de que este productor, supuesto productor de Hollywood, que se llamaba, bueno, él decía que se llamaba Raúl Julia Levy y se presentaba como hijo de Raúl Julia el protagonista de la familia Adams, pues anunciaba la inminente presentación de un documental en el año 2012, el año en el que supuestamente, según él y otros sinvergüenzas como él, se acababa el mundo, según la cronología maya. Bueno, de hecho, esto llegó a tal extremo que en Hollywood llegaron a rodarse películas apocalípticas sobre el año 2012, como que el año 2012 era el año del fin del mundo según los mayas. Sí, además, esto, esto es mentira.
1: Además, no, no... Inauguró también toda una era de fines del mundo, ¿no? Porque a partir del año 2012 claro. íbamos renovando la fecha, una especie de, sí, sí, no, o sea, había una, mundo... una desesperación porque acabara todo, que como no fue en el 2012, bueno, pues espérate, porque quedan, es que en realidad nos hemos equivocado, es en el 2014,3. Y así estábamos claro, durante claro. un montón de tiempo. No, no,
2: esto, esto viene sí, de muy sí. antiguo. Pero en este caso en concreto, este tipo, claro, aparece de repente en las redes sociales desde Hollywood. Aquí en España, varios programas eh, de misterio eh, especializados, muy conocidos, le entrevistaron. Porque, claro, entrevistar a un tío que se conecta por Skype desde Hollywood y que cuando tú ves su perfil ves que tiene fotos con Johnny Depp, con Wesley Snipes, con Harrison Ford, con Richard Donner, con, bueno, con con Janet Jackson, con Ringo Starr, con Elton John, o sea, con todas las estrellas, dices, hostia, este tío tiene que ser alguien importante, ¿no? Y lo que diga este tío, claro, como viene de Hollywood, pues, pues tiene que ser verdad. Y aquí en España, eh, yo reproduzco aquí en el cuaderno artículos del mundo, la razón, el ABC, más allá, año cero, enigmas, todos los medios se hicieron eco de, de las declaraciones de este tío que lo que anunciaba es que efectivamente en el año 2012 se acababa el mundo a menos que consiguiésemos gracias a él y a su documental cambiar el destino de la humanidad. Y lo importante es que lo que este tío contaba es que su productora eh, que en realidad era una norteamericana millonaria a la que se la metió doblada y a la que consiguió engañar para sacar la pasta su productora había firmado un acuerdo con los gobiernos de Belice, Guatemala y México para revelar lo que nunca se había revelado antes que los antiguos mayas habían tenido contactos con seres extraterrestres y que esas pruebas, esas evidencias, estaban ocultas en archivos secretos de estos gobiernos que a él le habían confiado y que eh, iban a salir a la luz en el año 2012 para cambiar la, la mentalidad de la humanidad y que consiguiésemos sobrevivir al inminente apocalipsis. ¿no? Pero a mí lo que me lo, en, en el punto donde coincidimos Raúl Julia y yo es eh, que él utilizaba como eslogan de toda esta campaña la mayor prueba que a él le habían entregado que era una unas imágenes unas fotografías que aparecen reproducidas en montones de artículos y de entrevistas que le hicieron en, en un montón de países, de una, una especie de algo parecido a los Moai de la isla de Pascua, esas cabezas enormes, alargadas, pero que en lugar de aparecer en la isla de Pascua había aparecido en una selva de Guatemala. Y digo que es el punto en el que coincidimos porque es que yo me había ido a Guatemala a buscar esa cabeza. Uh -huh. y, y ahí, bueno, todo el cuaderno de Campo 8 el de esta tercera antigüedad, empieza, el primer capítulo es la historia. De hecho, es la, de la, la
1: portada ¿no? del, del cuaderno. De hecho, es la portada,
2: efectivamente. Es la, la cabeza de Padilla, que al final descubro que no era una figura de los mayas, que no tenía nada que ver con un enigma arqueológico del pasado ni nada por el estilo, sino que era una pieza funeraria de un terrateniente de un de un distrito de Guatemala que tras la muerte de su esposa, la verdad es que tiene una historia muy romántica y muy bonita, eh, en 1936 había esculpido una roca de, de lava volcánica, que es muy maleable, no hace falta tecnología alienígena para eso, y había creado la, una efigie de su esposa fallecida el 16 de abril de 1936. O sea, no tiene ningún misterio, ¿no? Uh -huh. Pero es tan sugerente esa, esa especie de Moaí aparecido misteriosamente en las selvas de Guatemala, que el tipo este lo utilizó como bandera para vender su, su documental. Y claro, el hecho de que viniese de Hollywood, de que supuestamente fuese un hijo... Eh, bastardo del, de la protagonista de, de la familia Adams, todo, todo, toda la campaña de publicidad que él se auto hizo en Hollywood, al final fue detenido, claro, como estafador en serie, que es lo que es. Eh, el documental nunca se llegó a presentar porque al final su productora se dio cuenta de que eh, este tipo era un golfo, era un estafador. Y se suspendió el rodaje y el documental nunca se, se estrenó, y a pesar de ello no llegó el fin del mundo, en el año 2012. Pero el, el daño ya estaba hecho, porque aquella psicosis apocalíptica del 2012, de la que ahora, pues por desgracia, ya no nos acordamos, hizo que en todo el planeta, en todo el mundo, no solamente en Chile o, o en Sudamérica, sino en todo el mundo, se produjesen suicidios colectivos, se produjesen homicidios, porque hubo mucha gente que realmente se creyó. ¿Cómo, ¿Cómo no te vas a creer algo que aparece en la portada de los principales diarios y revistas? ¿Cómo no te vas a creer algo que te cuenta una estrella, un supuesto gran productor y actor de Hollywood que es amigo de Steven Sagal, de Jean-Claude Van Damme, de Ringo Starr, y que aparece posando en fotos con ellos? ¿Cómo no te vas a creer algo que de repente replican todos los programas especializados en España o en cualquier parte del mundo. Pues hubo mucha gente que se lo creyó, como se lo creyeron los seguidores de Antares, que fueron que, que vieron reforzado lo que les decía su líder por todo lo que veían en la prensa. Por eso yo señalo a Raúl Julia Levy como un cómplice o autor intelectual necesario en este crimen del que estamos hablando hoy.
1: Estableces una, una relación, si no directa, pues eh, en realidad sería cómplice de, de muchas otras tragedias. No solo la de Antares, sino bueno, pues de todos esos eh, sectas eh, suicidas, suicidios masivos, de crímenes apocalípticos a partir de esa fecha que ha habido. No solo el de Antares, pero sí eh, otros eh, similares, ¿no? que, que sí, a, claro. a lo mejor se han podido parar, pero... No, no, en el caso de Antares, en realidad lo que ocurre es que hay un sacrificio porque mmm, hay un sacrificio de este niño y todos estaban esperando el fin del mundo y salen de ese... Pero
2: lo que ocurrió, lo que ocurrió con Antares, que es terrible, o sea, un homicidio uh -huh. o un asesinato es terrorífico, ¿no? Sí. Quizá lo único más dramático que pueda existir que un homicidio, que un asesinato, es un suicidio, es cuando sí. una persona decide matarse a sí misma, no, que ya como el colmo del absurdo. Y yo recuerdo una familia en México de cinco o seis miembros que se suicidaron en 2012 porque ya llegaba el fin del mundo. Recuerdo un caso en Filipinas, sí, sí. en Tailandia. O sea, fue una locura. Desde el año 2000, cuando eh, tanto el FBI como todas las policías del mundo pusieron en marcha un programa especializado ante el, el miedo al cambio de milenio que podía generar y que generó casos de suicidios y de homicidios en todo el planeta desde el año 2000, lo que pasó en el, en el 2012 no se había visto nunca. Pero es que no, no es excepcional. O sea, eh, hay montones de historias... Mira, antes de empezar a grabar, estábamos comentando lo de humo, la historia de Humo, que ahora se ha resucitado por, el, por la serie bastante mala, por cierto, en mi opinión, de Movistar, uh -huh. y que parece una historia inofensiva, oye bueno, pues de repente alguien cree que han venido unos extraterrestres y tal. El daño que generó la historia de Humo es terrible. O sea, con, con la mierda de lo de Humo, que ahora sí se intenta resucitar, se creó una clínica para curar el cáncer con medicina humita en Argentina, y hubo mucha gente que abandonaba la quimioterapia y los tratamientos médicos, porque, ¿para qué? Si ya tienes la medicina humita que es mucho más importante. Claro, se morían, ¿no? Se morían. Eso para mí es un homicidio. O sea, el responsable de esa clínica, que era otro golfo, tendría que haber terminado en prisión por haber convencido a personas de que dejasen la quimioterapia o la medicina, porque él tenía la respuesta única. Hay casos terroríficos, como el de las hermanas Cronfell, obsesionadas con la historia de Humo, que un buen día una de ellas coge una pistola, le pega un tiro en la cabeza a su hermana y luego se suicida, por la mierda de Humo. Casos como el de Eddie González y la secta del Weiss, que era un pedófilo en serie que se dedicó a violar niños por toda España, inspirándose y justificándose con la historia de humo. O sea que todas estas historias, cuando hablamos de cosas de misterio, y yo soy tan radical y tan exigente con que no, no puedes decir cualquier cosa por vender libros, o por tener likes en las redes, o por tener escuchas en ebooks, No no vale todo, no vale. Porque hay personas que se van a creer que lo que dices es cierto, y eso puede condicionar sus vidas o puede llegar a condicionar su muerte, incluso. Y yo pienso que en el caso de, de Antares, la relación con la estafa, la gran estafa que intentó montar Levi, en mi opinión es totalmente evidente. Mm.
1: Bueno, en realidad yo conozco a Manu Carballar precisamente porque coincidimos en esa misma forma de pensar, y hace ya muchos, muchos, muchos años, que no quiero ni siquiera pensar cuántos, casi tantos como tiene el ojo crítico, ¿eh? no te digo más, porque wow. yo lo, sí, lo he recordado muchas veces, eh, cuando yo empiezo a interesarme por el tema, lo voy a volver a recordar porque yo ya, ya tengo una edad como para permitirme ser una abuela cebolleta, sin tener que dar más explicaciones, pero cuando yo empiezo a interesarme por los temas de criminología un poco más en serio, que apenas acababa de terminar la carrera de periodismo, eh, nuestro común amigo Pedro Amorós yo le pido, porque además sabes que somos vecinos del mismo pueblo, y Pedro Amorós y yo nos conocemos desde que éramos muy pequeños, desde que éramos niños, y él ya eh, te conocía a ti personalmente, eh, había hecho alguna colaboración en revistas o lo que fuera comunes, eh, y, y le pedí tu, tu correo electrónico o alguna manera de comunicar contigo, porque tú ya estabas trabajando en temas criminales relacionados con creencias. Y era un tema que a mí me interesaba espe especialmente. Y fuiste eh, de, de una generosidad extraordinaria porque, de hecho, sin conocer de nada a La Panoli que se ponía en contacto contigo, eh, me mandaste tres libros. Me enviaste tres libros. <risa> que los tengo aquí, los atesoro, porque bueno, pues forman parte de, de mi ahora eh, enorme biblioteca, pero posiblemente fueran los libros inaugurales de mi biblioteca de criminología. Y eran libros tuyos, hablando precisamente de... De crimen esotérico, lo que, bueno, pues eh, llamamos así, aunque creo que es un término que ya se ha quedado muy vago y muy pequeño, ¿no? Pero bueno. son temas que a mí me parecen fundamentales porque, además, a poco que te pongas a rascar, hay muchos más de los que a priori parece, ¿no? Parece que nos queremos fijar en otro tipo de, de crimen, y sin embargo, hay mucho más, y es muchísimo más dañino porque la creencia la podemos expandir a. a no solo a lo espiritual, eh, el daño que puede hacer un rumor, el daño que puede hacer una teoría de la conspiración, cómo se expande eso, cómo la bola de nieve arrastra más allá de la conciencia, más allá del daño moral, al daño físico. Yo recordaba eh, en una charla que di hace poquito el crimen de Godella y también en, en un programa en el que me pidieron colaborar el crimen de Godella, el terrible crimen de Godella, ¿vale? Que en el matrimonio del crimen de Godella ella eh, tiene una enfermedad diagnosticada muy grave pero él no y de nuevo nos encontramos con una, un sincretismo de creencias que mezclan todo esto mezclan la creencia en lo extraterrestre la creencia en filosofías eh, eh, ancestrales como la maya etcétera pero también nos encontramos una creencia nueva que a mí me parece muy preocupante y es la creencia en la existencia de grupos secretos de poder eh, pederastas actuando en Comunidad Valenciana. Ese gran rumor alimentado sí. por cientos de grupos sin escrúpulos, porque al final es un grupo sin escrúpulos, que siguen eh, manipulando el miedo de la gente y haciendo creer eso, y que a, a, como resultado pues, tenemos la muerte de dos niños, en sí. principio para protegerles de una secta pederasta, ...de hombres poderosos que está secuestrando niños y asesinándolos en la comunidad valenciana. Y esto viene porque alguien le ha dado por meter en una coctelera el terrible crimen de las niñas de Alcácer... ...con el crimen de Macastre, con, con la desaparición eh, de la niña de, en, en, en Alicante años atrás, de Alfa del Pi... En fin, ese todos esos crímenes que en principio no tienen nada que ver unos con otros, los metemos dentro de una coctelera... Eh, o de una hormigonera, los <risa> tiramos del hilo, algunos supuestos criminólogos que quieren eh, hacerse famosos eh, salen a los medios manifestando esto, eh, dándoles como una especie de, de barniz de oficialidad y ya tenemos el lío, ya tenemos sí, el sé. lío montado. ¿no? ¿Y cuál es el resultado? La muerte de dos niños, de un bebé y de una niña de dos añitos o tres añitos o de cuatro añitos esto Y esto no lo contamos, no, no, se, no se destaca, no, se, no, no forma parte de los titulares. Y es el verdadero riesgo de las creencias, de las reinterpretaciones. Este es el verdadero riesgo. Y la creencia está también ahí, está también ahí, está también en la teoría de la conspiración. Porque al fin y al cabo, creer en el fin del mundo, que venga de una estrella, que venga de un eh, gobierno interdimensional, de seres de no sé, de luz y ese tipo de cosas extrañas, eh, también es creencia, es también teoría de la conspiración.
2: Claro, eh, por eso yo soy tan, tan radical a veces en mis críticas a, a los colegas que hablan de los temas extraños, porque estamos dándole argumentos a personas que a lo mejor con la mejor intención realmente se creen todas esas patrañas y obran en consecuencia, porque al final, en el fondo, somos lo que creemos. O sea, Exacto. yo estoy harto de repetir Exacto, esta frase. Sí, sí. No no hay nada que nos condicione más en nuestra vida que lo que creemos, que es correcto o incorrecto. A un, a un hinduista que, que realmente cree que el hinduismo es la religión revelada por los dioses, tú no le vas a hacer comer un filete de ternera ni borracho porque la vaca es un animal sagrado. Igual que a un judío o a un musulmán, ni de coña le vas a hacer comer un jamón. Exacto. Que mira que está bueno. La <risa> verdad, según la revelación de Dios directamente a sus profetas, el cerdo no se puede comer. Y, y, y con esto ocurre con todo. Entonces, yo estoy seguro de que a veces hay personas como aquel conspiranoico que se plantó en una pizzería de Estados Unidos pizzería, dispuesto a... Sí. Bueno, y se puso a pegar tiros, uh -huh. porque creía que el Alcácer de Estados Unidos estaba el, en los... El, Oton, Bar, no,
1: España, ¿no? el, el, el Bar España, ¿no? Porque el Bar España, lo que pasa sí, es que el, el Bar, España Bar España es una todo. réplica posterior, y además eso es otra cosa de la gente que cree a pies juntillas el gran bulo del Bar España, y lo defiende, y lo sigue defendiendo, pese a que le plantes las pruebas encima de las narices, porque también hay que tener en cuenta esa... Teoría sociológica del tiro por la culata, ¿no? Y es que cuanto más enfrentes a alguien convencido eh, a las pruebas, más se va a afianzar en sus creencias. Volvemos a lo mismo, es que las creencias son imposibles de, de, de cambiar, ¿no? Es una lucha eh, absurda, por otra parte, ¿no? Pero es que no se dan cuenta. Tú coges el Pizzagate, lo pones delante de ellos y dices, mira, es que es una réplica. Es que esto, esto está orquestado, esto, está, esto responde perfectamente. Pero es que más allá de eso, es que cualquiera de estas teorías de la conspiración, yo acabo de tratar el caso de eh, Dean Corl. he hecho una trilogía con el caso de Dean Corl porque el caso de Dean Corl, eh, es mucho más que un simple crimen, bueno, simple, de simple no tiene nada, no pero un crimen masivo de adolescentes, eh, pues casi el primer asesino de adolescentes sádico-sexual, que, es, que, que sorprende a la población norteamericana porque durante un tiempo fue el récord de, como asesino en serie. Pero de repente hay un hilo que lo conecta con, con John Wayne Gacy, ¿no? que sí que es mucho más conocido. Y ese hilo que lo conecta son una serie de redes pederastas or, mm, dominadas, organizadas por un personaje que sí ha permanecido muy en la sombra, que es un tal John Paul Norman. John Paul Norman pudo organizar decenas de redes de pederastia eh, por correo eh, mandaba a los niños eh, montados en un avión a lo que él llamaba dones o patrocinadores, que eran hombres adultos que alquilaban a estos niños durante fines de semana, durante periodos de tiempo, los mantenían, imagínate a cambio de qué, claro. Eh, y luego los mandaban a, al siguiente, al siguiente hombre. Miles, miles, pero cuando te hablo de miles son cientos de miles de fichas de adultos que fueron destruidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sin, sin ninguna explicación coherente. Esto sí que ocurrió, pero tú coges ese caso y hay una réplica exacta, una réplica exacta en el rumor que dice que en España hay un grupo poderoso de pederastas que practican el satanismo, el, ¿sabes? Hay una réplica exacta. Siempre lo que ocurre el, el Satanic Panic se reproduce aquí después. Eh, claro, claro. Como de la misma manera que allí se viste y se pone de moda los vaqueros y aquí se llevan los vaqueros al poco tiempo porque tenemos la misma cultura o sea, esto de que nuestra cultura es judeocristiana, narices, nuestra cultura es norteamericana prácticamente ¿no? repetimos lo que ocurre en, en Estados Unidos porque es así, nos gusta la música igual y acabamos replicándolo y además es que no es, no es casual, no es casual, cuando se repiten esas fórmulas, se repiten adrede Ahí sí que está la verdadera conspiración. Y eso no, no somos capaces de verlo, ¿no?
2: Afortunadamente lo que nos diferencia es la legislación sobre las armas. Mm
1: -hmm. sí, menos si mal. en
2: España fuese tan sencillo tener acceso a armas de fuego como en Estados Unidos, yo te garantizo que habríamos tenido un pizza gay en el bar España. Exacto. O, o en Alcácer o por sí, toda sí, la sí. provincia de Valencia. Sí, sí, sí. Habrían llegado personas... Muy bien intencionadas, totalmente convencidas de que existía una trama de poderosos pedófilos, pero porque no son conscientes de que los pedófilos no son poderosos. Los pedófilos son casi todos. O sea, uh -huh. dentro del de mundo de la trata de blancas, lo que se buscan son chicas o chicos muy jovencitos. Y por desgracia, en cualquier puticlú de carretera te puedes encontrar. Chicas rumanas de 15 años, uh -huh. o asiáticas. No tienes que secuestrar a tres niñas y matarlas para tener acceso sexual a menores. Por desgracia es mucho más simple. Pero eso no afecta solamente a casas reales o a grandes empresarios. Es que cualquier fontanero que consume porno infantil, que son la mayoría, o cualquier taxista, o cualquier periodista, o cualquier um, albañil, cualquiera, porque... Si las productoras de cine porno existen, es por algo, ¿no? Uh -huh. Y y lo y si existe esa tipología de porno de añadas o estudiantes, es porque no no hay oferta si no hay demanda. O sea, eso es de, de perogrullo. Entonces, cualquiera que se lo puede permitir consume ese tipo de pornografía. No, no hace falta buscar redes de grandes, poderosos. Por desgracia, eso afecta fundamentalmente a todo el género masculino, tanto el heterosexual como homosexual uh -huh. que nos hemos olvidado también de toda la criminalidad que hay eh, pedófila en el ámbito homosexual en el ámbito homosexual o sea que no que, que son tonterías es que son chorradas lo que pasa es que nos gusta más una conspiración que un tonto un lápiz uh -huh. y entonces nos sentimos heraldos y héroes de la verdad que luchamos contra esas hordas satánicas cuando los satanistas no tienen nada que ver con esto o sea probablemente hay mucha más pedofilia en el ámbito de la iglesia católica en el ámbito del satanismo esas son las cifras vamos o sea que sí. eso lo ha reconocido hasta, hasta el Papa Francisco sí el otro el no eh. el otro claro, el otro o sea, no mezclar churras con merinas que es una, una tontería lo que pasa es que vuelvo a subrayar lo que para mí es el, el desencadenante de todas de, de todas estas crisis terribles no que terminan con muertes de niños como el caso Antares y son los los digamos que los, quienes justifican intelectualmente para tener un contenido atractivo en sus redes o en sus programas o en sus libros o en sus revistas este tipo de, de teorías de la conspiración porque al final las creencias matan las creencias no son inequas, inocuas Exacto.
1: esto es lo más importante que las creencias no son inocuas y que mmm, no hay que cansarse de repetirlo aunque a veces parece que sea una no sé, una misión imposible, ¿no? El, el tener un sentido crítico, el que si algo suena absurdo es porque generalmente es absurdo, ¿no? <risa> en, en, toda la, en toda la historia de Antares solo parece que hay una persona que se cuestiona los delirios de Antares, que es esta chica que acude a comisaría aunque no le hagan caso en un primer momento y no puede evitar el asesinato de, del pobre bebé, ¿no? Esta chica que se da tiempo... Se da, se da cuenta a tiempo, incluso antes, eh, de lo que está ocurriendo, pero se ve atrapada porque también desde la secta se dan, se dan cuenta a su vez de que ella eh, pues parece que empieza a flaquear en sus creencias y entonces la rodean. Entonces inmediatamente mandan esos a, a, a otros a, a, a convivir con ella de tal manera que no pueda, no pueda huir. ¿no? Eh, pero el resto... Como estamos señalando, publicistas, cineastas, azafatas, todos niños bien, niños universitarios, con cultura, preparados, creían a pies juntillas lo que este individuo les vendía. Y no estamos hablando solo de filosofía de Castaneda, que, que, que también, porque además los libros de Castaneda eran de, obliga, de obligatoria lectura, algunos de ellos se los tuvieron que leer cerca de 100 veces los libros de Castaneda y bueno, tú puedes hacer una lectura de Castaneda y no vas a encontrar más que bueno, pues algunos eh, consejos casi de filosóficos de autoayuda, no sé cómo interpretarlos pues casi como si te lees el libro del, no sé, el arte de la guerra o cualquier otro libro de estos de filosofía eh, casi como Richard Bach no de, de distintas líneas pero que te van aconsejando un poco como conocerte a ti mismo, este tipo de cosas. Pero también lo puedes llevar a otro terreno como es lo que hicieron ellos. ¿no? Y ese totum revolutum que al final acabó en una sopa extraña de un gusto indefinido donde aparece pues el apocalipsis, como siempre, por supuesto, eh, la reencarnación y ciertas ideas orientales con este Camino del Guerrero eh, de Castaneda. No. Y bueno, pues el resultado es que Antares de la Luz está convencido de que el niño que está por nacer es su, su antítesis, aunque sea su hijo, es su antítesis, y que de hecho es lo que va a provocar el apocalipsis, ¿no? Con ese pasaje último del dragón, de la mujer embarazada, del dragón de las siete cabezas, pues ahí encuentra él, Toda la lectura necesaria, cuando lo en realidad lo único que no quiere es asumir la responsabilidad de ser padre, ¿no? Entiendo yo que es eh, lo que está ocurriendo, pero para eso no es necesario la atrocidad de quemar vivo a un niño de dos, años, de dos días de, de edad, ¿no?
2: Sí, lo que ocurre es que alguien dijo que, que el poder corrompe, ¿no? y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y dentro de cualquiera de estos grupos sectarios, yo sí lo defino como secta, sin problema, uh -huh. eh, el líder termina asumiendo un poder absoluto. Absoluto. Es quien decide los destinos de, de sus seguidores, porque ellos se lo permiten y ese poder emborracha, ese poder embriaga, y lo hemos visto en montones de casos terroríficos, no eh, terribles, algunos incluso más consecuentes, y esto de consecuentes lo digo entre palabras, cuando el propio líder de la secta, en estos casos yo sí podría llegar a, a considerar la atenuante de la enajenación mental, aunque tampoco tiene ninguna importancia, me refiero a los casos en que el líder de la secta termina suicidándose, termina quitándose la vida con sus seguidores. Podemos hablar de Marcela Peywell, podemos hablar de, de los davidianos de Guaco, podemos hablar de de bueno, hay montones de casos, ¿no? Uh -huh. El reverendo Jim Jones, Jones en uh -huh. la Guyana francesa, en que si el mismo líder de la secta termina suicidándose con sus adeptos, significa que no solo buscaba la pasta, sino que realmente se creía su discurso. En casos como el de Antares que se da la fuga eh, para no asumir la responsabilidad de sus actos, a, a mí se me acaba ahí la atenuante. O sea, este tío sabía que lo que había hecho estaba mal, e intentó escapar a la justicia hasta que ya no tuvo más salida que quitarse la vida para no asumir las consecuencias de sus actos. Pero en, en otros casos, realmente el delirio es tan contagioso que termina infectando al propio al propio gurú del grupo. Y en esos casos, bueno, pues sí, sí te podría aceptar esa esa atenuante de la enajenación mental que afecta al propio, al propio gurú. Pero en el resto de los casos, a mí la sensación que me da, y he conocido desgraciadamente muchos, es que terminan tan borrachos de poder que, que inherentemente eso implica una corrupción absoluta de todos sus valores, porque lo único que quieren es seguir manteniendo ese estatus de divinidad o ese estatus de poder. Uh -huh. Pero incluso aquí en España, jolín, tampoco tenemos que irnos tan lejos. Si analizamos un poco fríamente, hasta que cambió la legislación, y afortunadamente los jueces dijeron, dijeron que, que lo de la libertad de culto, que es un derecho constitucional, está muy bien, pero primero está el derecho a la vida. Aquí en España hemos tenido casos terroríficos de miembros de la Iglesia de los Testigos de Jehová que han preferido que un hijo normalmente bueno siempre un menor muriese antes que aceptar una transfusión de sangre por una mala interpretación que hacen de dos versículos del levítico y del deuteronomio de dos de los libros de del pentateuco del antiguo testamento y según la versión eh, según la, la, la biblia de los testigos de jehová que es la peor traducida de todas las versiones de la biblia que hay y eso ha ocurrido en España y no ha ocurrido una vez, ha ocurrido en muchas ocasiones. ¿no? Y ahí nos encontramos de, exactamente igual, con padres que prefieren que su hijo fallezca sin admitir una transfusión, porque según su creencia eh, y su interpretación de su Biblia particular, la sangre es solo para Jehová y no se puede consumir la sangre del sacrificio, por lo tanto ellos interpretan que no es admisible una transfusión de sangre. Y hasta que hace unos años cambió la legislación y algunos jueces valientes metieron mano al tema, aquí en España han fallecido muchos menores por culpa de las creencias religiosas de sus padres. <risa>
1: Bueno, en fin, que, que lo que estamos diciendo, sí es que es importante señalarlo siempre, que hay que vigilar muy mucho lo que uno come, <ríe> porque, eh, bueno, pues tú lo has dicho antes, somos lo que creemos más que lo que comemos, por eso he hecho esa, esa broma. Eh, Manu, te voy citando ya porque llevo mucho tiempo además en la carpeta en la que tengo temas pendientes, que voy pasando además de un año a otro, de una temporada a otra, eh, la secta de Del Vais, precisamente para hablar también de... de... Guau, claro guau. Entonces, bueno, ya que los secuaces siempre me están diciendo queremos ver a Manu, queremos oír a Manu, pues ya te voy citando para la próxima y hablamos de eso si ¿sí te parece bien.
2: Yo te iba a decir, hombre, la próxima vez invítame a un tema que no sea tan del país de los horrores, que sea un poco más alegre, pero ya veo pero que Pero
1: vamos no. a ver, eh, tú cuando, tras, cuando atraviesas esta puerta, ¿dónde te, te crees que entras?
2: Sí, sí, está claro. Está pero vamos,
1: claro. buscaremos un tema algo más light, recurriremos además, lo que no sé si no me voy a meter yo en un jardín importante, porque iba a decir, recurriremos además a Salva la Roca, que es la alegría del país de los horrores, pero no sé si juntarte a ti con él puede traerme a mí graves consecuencias mentales.
2: Es muy probable. Es muy probable, pero ¿verdad? Hay, hay que asumir los riesgos, sin riesgo no hay gloria. Sí,
1: me, igual me busco refuerzos. Mm, igual me busco refuerzos yo para ese día. Pero sí, algo tenemos que montar. Y además ese día, a ser posible, en vez de hablarnos a distancia, eh, gracias a la tecnología que a veces se pone complicada, como hoy, que me ha hecho pasar un ratito largo, pero a ver si lo podemos hacer en persona, que creo además que conseguimos que se note la alegría de vernos y de podernos abrazar luego también a nuestros secuaces. Manu.
2: Sea aquí, sea a medio camino o sea ahí. Sea donde sea, pero que siempre. Sea, que sea,
1: por favor. Sí. Que sea. Y antes de despedirme voy a recordarles que este señor mmm, puede rellenar nuestras librerías, si tenemos algún hueco grande, que sepan que puede rellenarlo en, en poco tiempo, en poco tiempo, porque tienen está haciendo el décimo cuaderno de campo eh, todo esto que hemos hablado pueden encontrarlo en el número 8, en extraterrestres en la antigüedad eh, pueden encontrar el caso que nos ha estado contando él que él señala un poco como, como el origen quizá también del caso de Antares de de la luz. Pero bueno, que tienen nueve, casi diez, porque te quedará poco, seguro, para sacar el décimo cuaderno de campo, conociéndote y al ritmo que escribes, te quedará poco. Pero tienen además eh, el libro de Castaneda, que no sé si en la estantería conviene ponerlo, porque igual se la hunden. ¿Mm? ¿Cuántas páginas tenía Castaneda? Lo tengo yo por ahí.
2: Y, pues tantas como el gallego sabio. Eso te iba a decir. seiscientas y pico. Yo, 600 y pico me toco una biografía, me meto. Y luego
1: el, el gallego sabio que, que más o menos tiene lo mismo, ¿no? Pero, y, y más, y más, y más, yo no sé cuántos libros llevas. Y además el ritmo tuyo es imparable. Por eso digo, que vayan despejando, ustedes hagan hueco en sus librerías para ponerlos de Manu Carballal, que además valen mucho la pena. Manu, los, lo dicho, que en breve. En persona, además, nos vemos otra vez en el País de los Horrores. Genial.
2: Muchísimas gracias, Elena. Un besito un, muy grande.
1: Un beso muy grande. El caso que les hemos contado hoy recuerda de alguna manera a otro ocurrido supuestamente en nuestro país, en Navarra, en los años 80. El sacrificio de Ainara, una niña de dos años, por sus padres que eran miembros de una misteriosa secta. Es un caso en el que se inspiró Dolores Redondo para su trilogía del Baztán. Hace algún tiempo, en una de nuestras redes sociales, una secuaz nos pidió que averiguásemos si se había sabido algo más sobre esto. ...no recuerdo el nombre de nuestra querida Secuaz... ...le pido que me perdone... ...además he buscado su mensaje... ...pero no he sido capaz de encontrarlo... ...pero sí quería decirle... ...a ella y a todos ustedes... ...que estamos en ello... ...no hemos recibido la respuesta que esperábamos... ...para esta edición del programa... ...pero seguimos sobre el tema... ...y esperamos poder... ...contarles algo pronto... ...sea simplemente que el caso se cerró... ...tal y como se había abierto... ...o que se llegó a algo... ...pese a que después de tanto tiempo... ...es muy difícil... ...que haya podido averiguarse... ...absolutamente nada... ...como digo... Este asesinato, de ser real, se produjo hace más de 30 años, pero se denunció hace tan solo una década. Así que hasta aquí llegamos por hoy. Solo me queda volver a darle las gracias a Manu carbayal Alberto Espinosa y a Fran Zuzquiza, los chicos de Yes darles las gracias y también pedirles perdón, porque siguen con una paciencia infinita haciendo este programa conmigo, pese a que siempre les ajusto los tiempos al máximo. Y cómo no, darles las gracias, sobre todo a ustedes, a quienes espero de nuevo la semana que viene. Si el mundo no se acaba, que todo puede pasar, por si acaso, tengan hoy, y cada noche hasta entonces, dulces sueños.